1: היום בחמוצים. אה... שמחה רוטמן מגיע לאוניברסיטת תל אביב, ואחינו ואחיותינו שם נותנים לו קבלת פנים אולי קצת אלימה, זה טוב, זה רע, מה אנחנו חושבים על זה? האופציה הסעודית חוזרת לשולחן, האם כמו שאני חושב מדובר סתם בבלון שמנפחים, או אולי יש כאן דבר אמיתי? ובסוף בסוף נדבר על גילנות, ועצם זה שנדבר על זה רק בסוף, מעידה על כך שמדובר בגילנות. החמוצים מתחילים מיד עכשיו.
0: החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם
1: הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
0: היי גלעד, בוקר טוב. שלום בועז, שלום למאזינות ולמאזינים. למדנו להקפיד,
1: שמת לב, פעם זה היה לנו קשה, והיום זה מאזינות ומאזינים, אנחנו התבגרנו. אנחנו נתחיל בלדבר על שמחה רוטמן מגיע לאוניברסיטת תל אביב, אין ברירה. נכון.
0: איך זה יכול להיות, שבמוסד שמקדש את הדמוקרטיה... מתנהגים בצורה כזאת. לא נותנים לו לבוא ולהתבטא, אוקיי, לא מסכימים איתו, אפשר לא להסכים. כן. אבל למה לא נותנים לבן אדם להגיד את מה שיש לו להגיד, אחר כך אפשר להגיד. למה להדביק לו סטיקרים על המכונית? למה הוא צריך להיות מלווה בהבטחה כבדה בשביל להיכנס ולצאת? אני
1: רוצה כאן, סליחה, אני רוצה כאן להפריד בין שלוש השאלות שלך, כי אני חושב שכל אחת מהן היא שאלה אחרת, ברשותך. אוקיי. סטיקרים שם את זה רגע בצד, לא יודע, לא okay. צריך, okay. לא צריך. יודע אם הוא מעשה חשוב אפילו, כן. בדיוק, הוא לא חשוב, לא חכם ולא נכון ולא רלוונטי. שם את זה רגע בצד. מאבטחים שצריכים להגן עליו, פחח... אישית עם הפרופסורים לפיזיקה ומדעי המחשב שהיו שם, חשש לסערה מסערות ראשו המקליש של רוטמן, לא הייתה שם מקסימום, צועקים עליו, דילית כוכבית נקודה כוכבית וכאלה,
0: אני לא מודאג מזה. שאלה מעניינת. כן, בסופו כן. של דבר, אם ראית את הסרטים, כן, כן היה צריך להיות מלווה בהבטחה כשסביבו המון שצועק עליו. אז נכון שהסיכוי שמישהו היה פוגע בו מאוד נמוך, אבל כן היה משהו מאיים בכל הסיטואציה.
1: לא היו נוגעים בו, בוא, בוא, סליחה, בו, בו, אני לא אוהב את זה. אני לא רואה פרופסור ל... לפרופסוריות ופרופסוריות. זה לא רק ל... פרופסור, יש שם סטודנטים, יש שם הכל. אני לא חושב שמישהו היה באמת נוגע, בסערה מסערו
0: המקליש. אוקיי. בוא
1: נדבר על השאלה אה, בועז, המהותית. מילה של בועז זו כן. לא, אבל, אבל אני גם זוכר את כל מקרי הרצח שבאו משמאל לימין ב-75 שנות קיום המדינה. כל כך הרבה כאלה היו, אז די. או מקרי האלימות, או, או די. בוא נדבר על האמיתית, והיא שאלה... <אז> שאני מודה שאין לי תשובה חד משמעית אליה, mm -hmm. למרות שיש לי דעות. תראה, לפני ההפיכה המשטרית, ניסיונות ההפיכה המשטרית, הגיע רוטמן אלינו לאוניברסיטת רייכמן. Okay. אם אתה זוכר, היה אפילו בינינו, אני, אתה ועוד קבוצה של קולגות מפסיכולוגיה, דיון בינינו לבין עצמנו. מה צריך לעשות עם הגעתו לקמפוס? אז עוד לא ידענו מה הוא מתכנן, אבל כבר הכרנו את אמירותיו. במיוחד <אז> אמיר... כבר היה
0: לנו איזשהו חשד שטוב לא יצא ממנו.
1: וגם, וגם אמירותיו המאוד בוטות, הרי אז הדיון היה על אמירותיו בנוגעי להט"ב ולגבי ערבים, שנוגעות בצורה גסה גם בהומופוביה וגם בגזענות. ואמרנו, רגע, האם אנחנו מקבלים אנשים גזענים בריש גלי שמגיעים לקמפוס? מה נעשה עם איתמר בן גביר, אז לא חשבנו שיש המשטרה, מגיע לקמפוס וידבר על להרוג את כל הערבים? צריך לתת לו. מקום אקדמי, ואז זה היה דיון, אם אתה זוכר, mm -hmm. ואחד המסקנות בדיון שניהלנו לפני ההפיכה הייתה, צריך לשמוע, אבל צריך גם להשיב לו.
0: נכון. זאת אומרת, מה שאמרנו אז זה שלחופש הביטוי יש שני צדדים. Mm -hmm. צריך לאפשר לו להשמיע, אבל גם חובה להשמיע בחזרה. זאת אומרת, חובה להפגין, mm -hmm. וחובה לבטא גם את הדעה השנייה, אבל באותו הזמן, כן חשבנו שחשוב לתת, mm -hmm. גם לאנשים שאנחנו מתעבים וחושבים שהם מייצגים לא את כל... לא מתעבים, העמדות
1: שלהם, האיש עצמו לא מעניין אותי, העמדות שהוא מביע. לא, לא, אני לא לא, מדבר מביע. על העמדות, כן, אני כן.
0: מדבר על העמדות. אנחנו מתעבים את העמדות שלהם, mm -hmm. גם לאנשים כאלה אמרנו שצריך לתת חופש ביטוי במיוחד במוסד אקדמי.
1: זהו, אני רוצה להתייחס לנקודה האחרונה, ותכף נדבר על אחרי ההפיכה, כי אני חושב שהמצב השתנה, אחרי ניסיונות ההפיכה. במיוחד לאור העובדה שיש אצלנו, לפחות בקמפוס, לא רק שיש לנו אחידות, לא אחידות, אבל יש רוב בעלי עמדה, אלא אפילו יש עמדה רשמית של האוניברסיטה. נכון. נשיא האוניברסיטה הוציא עמדה רשמית של האוניברסיטה. שבעיניי זה לגיטימי, כמו שציונות היא עמדה רשמית של האוניברסיטה, ועדיין יכולים ללמוד כאן זרים וערבים שאולי לא מסכימים עם עמדה שהיא ציונות.
0: Okay. אז האוניברסיטה נקטה עמדה בנוגע להפיכה המשטרית, וזה בסדר בעיניי. נקטה עמדה, וגם נאמר בצורה מפורשת, שמי שלא מחזיק בעמדה הזאת, זה בסדר גמור. ממש. החלשה היא לא להחזיק בעמדה. ממש. כן. ואני חושב שהסייפה היא חשובה לא פחות מהרישה.
1: כן. ועדיין ואכן, בכנס הרצליה היו גם וגם. ממה okay. שעכשיו היה אצלנו כנס הרצליה והיו גם וגם. ולמרות זאת,
0: אני מרגיש שהאירוע בתל אביב הוא שונה. אז דווקא ברגע שנכנסת לכנס הרצליה, אני, אני מפקפק יותר בכמה הוא שונה, אבל מקודם דווקא אמרת משהו שאני חושב שחשוב לחדד אותו. אוקיי. Okay. וזה ההבדל בין לתת חופש דעה כשאין... חרב שמונחת על הצוואר של הדמוקרטיה. נכון. לבין לתת את הביטוי הזה למישהו שברגעים אלה ממש מנסה לחרב את הדמוקרטיה הישראלית. זאת אומרת, הדמוקרטיה היא מאוד חשובה, והפלורליזם מאוד mm -hmm. חשוב, וזה באמת ערך עליון באקדמיה mm -hmm. לתת ביטוי לכל דעה, אבל כשבא מישהו ובאופן אקטיבי מנסה לחרב את הדמוקרטיה, הוא מהווה איום. וכאן צריך להגיד no pass כמו ש... Mm -hmm. כן, כמו שהם הופיעו על חלק מהשלטים, שזה לא יכול לעבור, זה לא לגיטימי. רוטמן הפך להיות בעצם אדם לא לגיטימי ברגע שהוא מנסה להפוך את ישראל ממדינה דמוקרטית למדינה לא דמוקרטית. והוא אומר את זה בצורה גלויה, אין
1: כאן משחקים, mm -hmm. הוא מאוד מאוד, גם האופן שבו הוא מנהל... את ועדת חוקה, חוק ומשפט, מאוד ברור, הוא לא מצטנע, הוא אומר, אתם, אתם מותפה, מעיף, לא. הכל ברור. כל מה שצריך ברור.
0: כדי להבין את רוטמן, כל מה שצריך לעשות, זה לחפש את האמירות שלו לאורך השנים. הוא התבטא בצורה מאוד מאוד ברורה. לא רק נגד דמוקרטיה, הוא לא אמר אולי את המילים האלה, אבל נגד חופש ביטוי, נגד העיתונות, נגד בית משפט, נגד הפרדת רשויות, ובעד סתימת פיות, הוא ממש אמר את זה, בעד סתימת, סתימת פיות לכל אותם גופים שיכולים איכשהו לעצר את ידי ורגלי השלטון. אז אדם כזה, כל עוד הוא לא היה, הוא לא, הוא לא היה בשלטון ולא היה לו את הכוח לבצע את זממו, אפשר לתת לו חופש ביטוי. ברגע שהוא כרגע בהשתלחות מטורפת על המוסדות הדמוקרטיים של המדינה, על מהותה הדמוקרטית של המדינה, צריך להתגונן בפני אדם כזה. זה הופך להיות משהו אחר. <אף> אני, אני אפילו אוסיף למה שאתה אומר. אני חושב שאם
1: הוא היה מגיע לאוניברסיטת תל אביב, שוב צריך להזכיר, זה לא היה במסגרת כנס שבו יש דעות כאלה וכאלה ואחד מדבר ואחד מדבר. הללו הוא בא לנאום ולהסביר את עצמו בתוך אוניברסיטת תל אביב והוא הלך בכוונה להרצות ב... ב נו, שכחתי את שם האולם, זה האולם שממש שייך למדעים מדויקים, להייטק. אני,
0: אני רוצה לחדד את מה שאמרת עכשיו. Okay. אמרת שהוא הלך בכוונה. כן. Okay. ואני חושב שאחד הדברים החשובים שצריך להבין מכל האירוע הזה, זה שכל מה שקרה כאן, כולל התגובות, mm -hmm. זה uh, מעשה מתוכנן מראש של שמחה רוטמן. אוקיי. Okay. אנחנו דיברנו כאן לפני שבוע על זה שפתאום היריב לוינים והרוטמנים קצת נעלמו. הם, הם, לא, הם לא מקבלים את זמן המסך שהם קיבלו עד עכשיו. Okay. רוטמן עשה פרובוקציה מכוונת, okay. אור הזרקורים עליו, okay. הוא קיבל את התגובה הצפויה, הפבלובית כמעט, שהוא רצה לקבל, ועכשיו הוא יכול לזעוק את זעקת הקוזק הנגזל ולהגיד, תראו מה עשו לי, תראו את הכאילו דמוקרטים האלה, שבעצם השתיקו אותי וכמעט הרגו אותי. וכמעט הש... ש... זה... שישו, ו... לא, לא. אבל מה רצית שיעשו, שיעמדו ויחולו כפיים? לא, אבל צריך להבין, צריך... לא, לא אמרתי שזה... שהיה צריך לנהוג אחרת, אבל אני אומר שכל העניין הזה מתחילתו ועד סופו, זה משהו שרוטמן תכנן, התגובה היא כפי שהוא רצה, הוא לא חשב לרגע שיקבלו אותו בפרחים באונדות תל אביב, mm -hmm. וזה נתן לו את מה שהוא רצה, הוא קיבל את זמן המסך שלו, הוא קיבל את, את אור הזרקורים שנלקח ממנו בשבועות האחרונים. והוא גם יכול לצייר את מתנגדי הרפורמה בתור צבועים ובעצם כאלה שהם לא באמת דמוקרטיים.
1: ומצד שני, ומצד שני, אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל מצד שני אני חושב שיש כאן מסר מאוד ברור. המסר חייב להיות, אם אתם באים להחריב את הדמוקרטיה, וסליחה, גם להחריב את האקדמיה. בואו נדבר על החוק שאמור לעבור ועוד לא עבר על האקדמיה. כן. יצא מכתב מנשיא אוניברסיטת תל אביב, שיאמר לזכותו, כמו הנשיא שלנו, נוקט עמדה כשצריך. אתה זוכר, היה תזכיר חוק שאמור לעלות, שאומר שסטודנט שמניף דגל פלסטין, או מביע תמיכה באיזשהו פורום על, מגורש לאלתר מהאוניברסיטה.
0: כן. <laughs> עכשיו, כאן צריך אה, לומר שיש כבר חוקים בספר החוקים הישראלי על תמיכה בארגוני טרור. זאת אומרת, לא בחלק. צריך, לא צריך אה, חוק נוסף. מה שהחוק החדש שבינתיים לא עבר, בינתיים, בוא. בוא. כן. בוא. החוק... עוז, בינתיים,
1: בוא, גם אבי מעוז בינתיים לא היה והנה הוא חזר.
0: תכף נגיע גם אליו. מה שהחוק הזה בעצם עושה, הוא גורם לכך שהאוניברסיטה צריכה אה, לה, להיות מין אה, משטרה כזו, ש, אה, שמפעילה כבר... מלשינות עם סטודנטים, שמפעילה מלשינים, מש... שסטודנטים כן. מלשינים אחד על השני, כן. ומגרשים סטודנטים שנחשדים בתמיכה בארגוני טרור, כש... שאת... צריך להגיד משהו על לא, הדגל אבל, הפלסטיני. בדיוק. אבל... הדגל הפלסטיני הוא לא דגל שמביע תמיכה בטרור. יותר מזה, האנשים... אני זוכר
1: את ראש הממשלה נתניהו מצטלם שהדגל מאחוריו כן. ודגל ישראל לידו, לא. אם... לוחץ יד לערפאת. אז...
0: וכאן יש לציין שלישראל עדיין <laughs> יש הסכם בתוקף <laughs> עם הרשות הפלסטינית, כן, הסכמי אוסלו עדיין בתוקף, הם לא <laughs> <בו laughs> גודלו. כן. והדגל הרשמי של הרשות הפלסטינית הוא הדגל הזה, דגל פלסטין. זאת אומרת, זה, זה דגל שמוכר רשמית על ידי מדינת לאהוב או לא לאהוב את ההנפה של הדגל, וזה זה, זה דיון אחר לגמרי, אחר. אבל להפוך את זה לפלילי ולגרש סטודנטים מהאוניברסיטה בגלל שמניפים את הדגל, זה כמובן אה, פשיזם במהותו. <אז> אבל בואו נדבר, אתה את יודע, התקפה על היא לא רק שם. נכון. Uh, ואחת הבעיות שאנחנו נמצאים בהן כרגע, זה שיש הרבה מאוד מהלכים קטנים, mm -hmm. שאנחנו לא שמים לב לכולן, uh, לכולם, יש uh, uh, מהלכים שהם uh, uh, מהלכים שקשורים... שהם רק בדיבורים, שהם mm -hmm. רק uh, התבטאויות נגד האקדמיה, ויש מהלכים שהם מהלכים ממש. בוא תפרט אותם, בוא תפרט אז, אז ניקח למשל את צ'חנובר, שהוא uh, זוכה פרס נובל בכימיה uh, ב-2004, uh, נדמה לי. Uh, הוא uh, פרסם טור. שבו הוא כתב על ההשעיה או העיכוב ב... או ההחלטה לא להתקדם בבנייה של אוניברסיטה בגליל. היה... התוכנית הייתה לקחת כן. את מכללת תל-חי נכון. ולהפוך אותה לאוניברסיטה. אז זה בינתיים הוקפא. אוי. עכשיו, הוא אמר, זה, זה, הוא אמר שזה אחד הדברים שהיו צריכים לנצל רחובות עליהם, כי... אין, זה בדיוק העניין של הפריפריה, כל הזמן מדברים על זה, נכון. זה, א', הוא אומר, זה המעשה הציוני הראשון ומעלה. ממש, במעלה. ממש. זה, זאת אוניברסיטה בקו האש מול חיזבאללה, שתביא סטודנטים ותביא חוקרים מחו"ל. ותביא מדע ופיתוח, ממש. ו ותוכל ממש לפתח את כל ההגלים. יותר
1: מזה, אני, אני חייב להגיד לך כאן דוגמה למשהו שהייתי מעורב בו, וזה הקמת אה, אה, החוג להפרעות בתקשורת במכללת אחווה. מה שקרה, זה שפתאום יש סטודנטיות שלא נראות כמו הסטודנטיות להפרעות בתקשורת בכל מקום אחר, כי זה קרוב להם
0: הביתה, והדרך להגיע נכון. אל אוכלוסיות אחרות, היא להיות שם, לא נכון. להיות
1: בתל אביב זה מנגיש את
0: האקדמיה גם לפריפריה. ברור. יש לזה המון המון יתרונות, וגם לישראל ממש בעוד אוניברסיטה, ואנחנו יכולים לראות בהחלטה לא לקדם את העניין הזה, אנחנו יכולים לראות את הקשר בין זה לבין התקצוב המטורף של הישיבות. שני הדברים האלה מבטאים בעצם איזושהי עמדה כלפי ההשכלה הגבוהה בישראל. נוסף לזה גם... ירידה של משהו כמו 100 מיליון שקל בתקציבי המחקר ופיתוח של האוניברסיטאות. זאת אומרת שמדינת ישראל החליטה, ממשלת ישראל הנוכחית החליטה, שאוניברסיטאות ומחקר אוניברסיטאי זה דבר שמדע,
1: רע. שמדע, בוא, בואו נקרא לזה בשם.
0: ש... מדע, ש... מדע רע. מדע, תרבות, ספרות, כל דבר שיש באוניברסיטה הוא פחות נחשב היום מאשר השקעה בלימודים של חרדים. וכאן אני רוצה לומר ש... אין לי שום דבר נגד לימודי יהדות או לימודי דת כל עוד זה נעשה כן, בפרופורציה הנכונה.
1: אמרנו את זה כבר בתוכנית, כן.
0: כן. אבל uh, מה שקורה היום הוא פשוט uh, טירוף.
1: לא, זה מאוד הפתעת אותי עם הסיפור של האוניברסיטה בצפון, כי כן. אני הייתי בטוח שאולי זה אז, אז זה
0: בדיוק העניין, שיש mm -hmm. המון המון החלטות קטנות שלא שמים לב אליהן. Uh, למשל, העניין של, התקצוב, uh, של הורדת התקצוב של, למחקר ופיתוח. ההחלטה לא להקים uh, עוד אוניברסיטה בגליל. אבל השיח, אתה יודע, אפילו, השיח, שיח, אפילו השיח, אפילו השיח. יש שיח מתלהם בדיוק. נגד האקדמיה אני, כל הזמן. אני חושב
1: שהשיח הוא, הוא שר האוצר של מדינת ישראל, כן. שבא ודיבר בזלזול על אותם סטודנטים שלומדים אה, אה, בבצלאל. כן. עכשיו, למה זה משעשע? כי אם הוא היה משווה לסטודנטים שלומדים פילוסופיה בגילמן, מי שלא מכיר, באוניברסיטת תל אביב, יש בניין גילמן, שהוא מפורסם כלומדי הפילוסופיה בו, זו השוואה לא נכונה, אבל, אבל ניחא. הוא השוואה לאלה שלומדים מקצוע, שיש למקצוע הזה אחר כך עבודה בשטח. מי שעומד בבצלאל, לדוגמה,
0: לומד מקצוע אמיתי. חלק, חלק מהאנשים משתלבים בתעשייה, וחלק הופכים להיות אומנים, וחלק אולי ילכו ויעשו משהו אחר. מניסיוני הרב, רוב
1: מי שיוצא משם, פרט לאותו אומן, יוצא לעבודה. עכשיו, אתה יודע למה יוצא לעבודה? גם בפילוסוף מגילמן יוצא
0: לעבודה בסופו של דבר. ואתה יודע
1: למה יוצא לעבודה? כי אין לו אפשרות אחרת. אם מישהו היה אותי כל יום מכסף מהשמיים, הייתי רק יושב קורא מאמרים, לא הייתי כותב מאמרים.
0: כן, אז זה נכון, אבל יש כאן עניין שהוא יותר מזה. במיוחד כשמדובר במדעי החברה והרוח, השלטונות יודעים משהו שהוא מאוד משמעותי. וזה שסטודנט למדעי החברה והרוח, מה קורה איתו? מה הופך להיות? לא הבנתי את השאלה. אם אתה לומד מדעי החברה והרוח, כן. אתה מוכרח או להתנגד לכל מה שאתה לומד, כן. או להפוך להיות הומניסט. או להפוך להיות יותר הומניסט. אוקיי, okay, אוקיי. אתה, okay. לא, ייתכן, אתה okay. לא יכול ללמוד, אתה לא יכול uh, ללמוד פילוסופיה, ואתה לא יכול ללמוד היסטוריה, ואתה לא יכול ללמוד תרבויות שונות, שטיינץ? ואתה לא יכול ללמוד אנתרופולוגיה. שטייניץ, דוקטור ואתה... לפילוסופיה. חכה, חכה, נגיע אליו. ואתה לא יכול ללמוד פסיכולוגיה. אם אין לך איזושהי אוריינטציה בסיסית לבני אדם אחרים, אין, אין לך איזו אמפתיה, איזושהי סקרנות, איזושהי הערכה של מה שאחרים עושים, אוקיי. זה, זה הופך אותך בהכרח להומניסט, והמרחק בין הומניזם לשמאלנות הוא מרחק קצר. והם בעצם מבינים שלפקולטות ליצירה של שמאלנים חדשים, וזה חלק מהסיבה שהם... <בין>, זה,
1: לא, זה לא מחייב יצירת שמאלנים. זה די אני... מחייב,
0: זה די מחייב. אנחנו רואים תסכן... את זה. עכשיו, אם תיקח את שטייניץ, שטייניץ היה בשלום עכשיו לפני כן. שהוא בליכוד, כן? כן. הוא, הוא עבר איזשהו מהפך.
1: לא, אבל אני אומר, אני, אני לא בטוח שזה מחייב, אבל המתקפה נגד אוניברסיטאות היא מתקפה שנמצאת בכל העולם. Mm -hmm. בארה״ב, מה שעשו, עשו דבר מעניין. זאת יש דבר לך... זו פגישה
0: אנטי-אינטלקטואלית שקיימת uh, בימין בכל העולם, זה לא בכל העולם, וגם uh, כאן בישראל. מה שעשו
1: בארה״ב, אם אתה זוכר, היה רעיון גאוני. שבו הם אמרו, אוקיי, במקום להילחם באוניברסיטאות, אנחנו נחדור לאוניברסיטאות, ואנחנו, ואנחנו נעשה חינוך מחדש, מה שניסו לעשות אם תרצו, לא אני, בהצלחה.
0: אני רוצה להתייחס למשהו שרוטמן אמר בכל זאת לגבי זה. 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 הוא נו. קרא לאותם אנשים שהפגינו נגדו, הוא קרא, מוגבלים. מ... נורא תודה קרא להם מוגבלים. עכשיו זה. זה נורא מעניין שהוא קרא להם מוגבלים, mm -hmm. בגלל שאני יכול להבין, ומישהו כתב, מישהו צייץ על זה, אז אני עכשיו אומר משהו שהוא לא מישהו צייץ על זה שהוא לא סתם בחר במושג הזה מוגבלים. ברור. רוטמן רוצה שהרשות המבצעת תהיה חסרת מגבלות. כל דבר שקשור למוגבלות, אה. מבחינתו הוא, הוא רע, והוא צודק. אנחנו אנשים מוגבלים, אנחנו מוגבלים על ידי חוקים, אנחנו מוגבלים על ידי זה שאנחנו אני... לא יכולים לעשות את כל מה שאנחנו רוצים, וזה מאוד מתסכל אדם חסר מעצורים כמו רוטמן, שרוצה שיוסרו כל המגבלות מדרכו, שלא מוכן להיות מוגבל, שרוצה בעצם דיקטטורה על, על מלא, בלי שיהיו איזונים ובלמים כלשהם.
1: אז אני אסיים את החלק הזה בטייק שלי על המילה מוגבלים, אני חושב שהמילה מוגבלים... ויפה על הפרשומת המעמיקה שלך.
0: זה לא שלי, זה של צייצן כלשהו שאני מצטער שאני לא זוכר את שמו.
1: אני הייתי הולך על מוגבלים בצורה, עם הקונוטציה הברורה ביותר שיש היום. המילה מוגבלות היא הפוליטיקלי קורקט לדבר על פיגור שכלי, על הגבלה פיזית. ואני חושב שיש כאן... הוא uh, לא
0: התכוון לזה.
1: אני חושב ש... לא שבין לזה. אם הוא התכוון או לא התכוון, אתה יודע, אתה יכול לא להתכוון ואז לא להתנצל ואז האמירה היא שם. אני חושב שהמילה מוגבלות היא... אי אפשר שלא להתייחס לקודטציה שלה. הוא אמר משהו שלה. מאוד
0: מתנשא. הוא אמר, אתם לא, אתם לא ברמה האינטלקטואלית להתמודד איתי. כאילו שהוא איזשהו אתם, אינטלקטואל
1: אדיר. אתם מוגבלים. הדיר... ברגע שהוא אומר לאנשים, אתם מוגבלים, כן. אני חושב שיש כאן מסר מאוד ברור. שמתייחס לאנשים כנחותים. המטרה שכאן
0: היא, היא שוב אה, להיכנס באוניברסיטאות ולהגיד, הנה תראו, גם הפרופסורים וגם הסטודנטים שלכם, אתם בסופו של דבר ברמה אינטלקטואלית מאוד נמוכה, לא ברמה שלי. אז אנחנו נסכם את החלק הראשון
1: בקריאה משותפת. נו <laughs> פסרן. No לא לתת לאנשים האלה לדבר במקומות האלה. אנחנו באמצע מרי האלה.
0: חברתי, וחלק מהמרי זה לא לאפשר לאנשים האלה להתבטא, לא לאפשר להם לצאת מהבית בלי שתהיה מחאה נגדם. אנחנו נשמע היום
1: בשירים את מאק מרקו, הוא הוציא עכשיו אלבום של תשע שעות. אנחנו לא נשמע אותו, אבל נשמע שירים ישנים וטובים. מוזמנים. כל האוניברסיטה
0: אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. חמוצים המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: היי גלעד, אנחנו חזרנו, תגיד שלא. חזרנו, שלום. חזרנו. שניה, שומעים אותך, אוקיי. חזרנו ואנחנו רוצים לדבר על סעודיה. אנחנו רוצים להזכיר לכולם שכאשר נתניהו הקים את הממשלה, הוא נשא נאום שבו הוא אומר מה היעדים של המדינה, והיעדים של הממשלה היו מאוד ברורים. אף אחד מהם לא היה הפיכה משטרית, ואחד המרכזיים בהם היה שלום עם מדינות <מח> נוספות. <מח> אני, ואני מודה שכששמעתי את זה, לא חשבתי על ההפיכה המשטרית. אמרתי, אוקיי, נתניהו אומר, זה אולי הקדנציה האחרונה שלי, אני רוצה להיות חשוב בספרי ההיסטוריה כבן אדם ש... פרוטקטור אובי ישראל, אני מזכיר לך. <מח> אני עובד על ה שלי, אני רוצה אוניברסיטאות על שמי. מרכז פרס לשלום, אני רוצה מרכז נתניהו. כן, אבל, אבל קורים רוצה...
0: דברים חוץ מההצהרות שלו. קורים לא, עוד רגע, דברים רגע, ברקע. אני רוצה להמשיך.
1: מאז שום דבר לא קרה, תוך כדי סעודיה נהיית בייסט באדיז, לא של החברים שלנו, חותם את הסכם אז החברות נחמדה בנו. בואו
0: ננסה להבין למה כל אוקיי, זה קורה. כן אוקיי. Uh, אתה uh, מזלזל קצת באופציה הסעודית, אבל, לא. אני, אבל אני חושב שקורה לא כאן, שקור, כאן משהו אמיתי. מאמין או לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה הולך לקרות, אני כן מאמין שקורה כאן משהו אמיתי. אז בואו נתחיל באמת ממה שאני רואה אותו בתור התרגיל הסעודי, קדימה. וזה uh, המהלך הזה של התקרבות לאיראן. אוקיי. מהלך התקרבות לאיראן בחסות uh, סין, mm -hmm. זה פתאום גרם לאמריקאים להתעורר. וזאת הייתה כל המטרה, לדעתי, של המהלך הזה. המהלך לא היה מהלך אמיתי של ניסיון התקרבות לאיראן, אלא רצון, אלא רצון שהאמריקאים יבינו שאם הם לא יהיו עם סעודיה, אז uh, סעודיה תפנה לתומכים אחרים. הבנתי, סין, מעניין. סין, סין בעיקר. וזה הדליק נורה אדומה בבית הלבן. למה סין מוכנה לשחק את המשחק הזה אם זה לא אמיתי? סין ניסתה, אני לא חושב, לא חושב שהיא ראתה את זה בתור תרגיל בהתחלה, אבל אני חושב שהיה כאן תרגיל. אוקיי, okay. מעניין. ועכשיו ארה״ב בעניין. ארה״ב מעוניינת להתקרב לסעודי, יש כמה דברים שמהווים חסם, mm -hmm. אחד מהם הוא MBS. כן, השליט הסעודי, mm -hmm. שהוא חשוד כמובן ברצח של עיתונאי חשובי. חשקובי, כן. שזה אצל ליברלים אמריקאים הפך להיות דגל מאוד חשוב, כן? Mm -hmm. למה זה כל כך חשוב לליברלים אמריקאים? זאת שאלה בפני עצמה, לא, אבל העובדה היא... לא, אני יכול די... לדבר
1: לך מדוע, רצחו צר... צר...
0: עיתונאי. כן, אבל אתה יודע, כל מיני דברים קורים בכל מיני מקומות, אף אחד לא חשב שהסעודים הם אבירי הדמוקרטיה, אבל זה איכשהו הפך את, ה... את השלטון הסעודי... לממש מוקצה כמסור... בעיני האמריקאים הליברליים. <אנ> אני,
1: אני אגיד לך למה, כי הם עשו את זה בחוץ ולא, <סף> ולא בשקט. לא חשוב,
0: אבל כרגע בשביל שממשל ביידן יוכל להתקרב לסעודיה, צריך לקבל משהו בתמורה שיצדיק את ההתקרבות לאדם הנורא הזה בעיני הליברלים, <אנ> כן? <אנ> <אנ> ומה שיכול להצדיק את זה, עכשיו, 아, גם צריך להגיד מה בעצם הסעודים רוצים. הסעודים הציגו רשימת קניות מאוד מאוד מרשימה של מטוסי F-35 של כור okay. גרעיני למטרות לא צבאיות, ככה הם טוענים, זאת אומרת, הם okay. רוצים כור גרעיני שיש לקוות שהחלק הזה ירד מרשימת הקניות, אבל הרבה <אח> מאוד <אח> דברים שחלקם יכולים לעורר אי נחת בישראל. למה הסעודים
1: <אח> רוצים, מה התירוץ שלהם, למה הם צריכים מטוסי F? <אח> <שמע> לא,
0: יש להם uh, הרבה סיבות. Okay. שם, קודם כל, מדינות המפרץ, שהם <שמע> <מי שמע> חתמו על uh, הסכם <שמע> עם ישראל, הם קיבלו את המערכות האלה, okay. והסעודים עומדים בדיוק מות... מול אותה סכנה איראנית. צריך להבין שגם אם uh, היו uh, חילופי שגרירים, או לא יודע מה, בין טהרן uh, uh, לריאד, <שמע> <שמע> בסופו של דבר מדובר כאן בציר הסו... הסוני מול הציר השיעי, זה לא משהו שהולך להיעלם בזמן הקרוב, הם אויבות. Mm -hmm. זה לא מתח שיתפוגג וייעלם כי לא היה. אוקיי. Okay. אז הסעודים מאוד מאוד רוצים מערכות הגנה נגד הסיפור האיראני. אז כלומר, אנחנו וכאן, עדיין וכאן, בציר
1: האיראני גם לגבי ההגנה. אז, ה... אז
0: כאן, צריך להבין, כאן צריך להבין כמה דברים. קודם כל, שלנתניהו יש מוטיבציה אה, ללכת לכיוון הזה, כי אה, זה ישקם לגמרי את התדמית שלו, זה יוריד ממנו את הלחץ הציבורי. זה, הפופולריות שלו תגאה כמובן ברגע שדבר כזה יתקדם, והוא יוכל להתקרב לעולם, היום הוא גם מוקצה מבחינת העולם, צריך להבין שארצות הברית, זה הברית זה לא רוצה... זהו, זאת הנקודה המעניינת, עזוב אותך בישראל, הוא בעולם פתאום נהיה כוכב. כן. בעולם כרגע הוא נבל ברמה של פוטין, mm -hmm. והוא יהפוך להיות כוכב אם דבר כזה יקרה. כן. יש המון המון סיבות, יש המון רווחים שישראל תקבל מהעניין הזה. Uh, כמובן שיש מחירים, חלק מהמחירים, uh, כאן צריך להגיד שהסעודים שה uh, מצד אחד, uh, אולי uh, אם, אם uh, בחדרי חדרים, they conquer less מהעניין הפלסטיני, mm
1: -hmm. אבל
0: הם לא יכולים לוותר על העניין הפלסטיני, והסיבה שהם לא יכולים לוותר על העניין הפלסטיני זה הרחוב הערבי. אוקיי. Okay. Uh, אם הם יתקדמו עם ישראל בלי שיהיו... פשרות וויתורים בעניין הפלסטיני, הם יחשבו ככאלה שהפקירו את האינטרס הערבי. זה, כן, זה, זה, יעשה, זה יכול לגרום לרעש ברחוב בעולם הערבי. אוקיי. Okay. זה לא משהו שבכלל בא בחשבון. אוקיי. Okay. יש מ-2002, כאן צריך לציין, מ-2002 יש על השולחן יוזמה סעודית, נכון. שיותר נכון, שיותר נכון אה, לקרוא לה היוזמה של הליגה הערבית. כל מדינות הליגה חתומות על היוזמה הזאת, שהיא יוזמה לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים. אפשר כמובן להתווכח עליה. אתה, כן?
1: אתה רוצה אולי לתת לי דקה של סיכום של מה, מה קורה ביוזמה הזאת? להזכיר למי מאיתנו שלא עוסקים בזה כמוך יום-יום? -יום?
0: כן, אז היוזמה הסעודית בסופו של דבר היא עוד וריאציה על הנושא המוכר של פתרון שתי מדינות לשני עמים, על פי גבולות 67. Uh, פתרון בעיית הפליטים, פתרון של בעיית ירושלים, יש שם uh, הרבה מאוד סעיפים. במה
1: היא שונה מהסכם ג'נבה,
0: מה מיוחד בה? קודם כל היא לא כל כך שונה, היא, היא שונה בכך שהבעיות הטריקיות הן על השולחן. ואפשר להבין את הנוסח של היוזמה הסעודית ככזו שלמשל קוראת לישיבת הפליטים לישראל, אבל זה לא נכון. אני חושב שמי שקורא את הנוסח של היוזמה mm -hmm. הסעודית, מבין שמדובר כאן בהצעה ראשונית. אוקיי. Okay. במזרח התיכון, כל דבר נתון למשא ומתן. אתה אומר ומתן. זה שוק. זה שוק, זה מתחיל, זאת עמדת הפתיחה. אוקיי. Okay. אז עמדת כמובן שישראל לא יכולה לקבל את שיבת uh, כל הפליטים. ברור שלא. Uh, לפי החלטת האו"ם uh, 191 נדמה לי. Uh, uh, אבל מה שכן אפשר לעשות, וזה... במשאים ומתנים בין ישראל לפלסטינים mm -hmm. נידונו כל מיני אפשרויות שונות לגבי העניין של הפליטים. אז מה שהפלסטינים בעצם דורשים בפועל, mm -hmm. ולא ברמה העקרונית, ברמה העקרונית הם תמיד מדברים על זכות השיבה. אבל אם, אם בעצם פורטים את זה ורואים מה בתכלס הם רוצים, אז בתכלס מה שהם רוצים זה הכרה בזכות, בזכות השיבה הפלסטינית. זאת אומרת, העניין הסימבולי הוא מאוד חשוב. וחזרה uh, של uh, uh, פליטים, במידה וירצו, למדינת פלסטין שתקום,
1: mm -hmm.
0: וגם uh, איזושהי איזושה, איזושה קבלה סימבולית כזו או אחרת של uh, פליטים לתוך מדינת ישראל, המספרים הם בין 50 ל-100 אלף. זה הולך המספרים...
1: להיות, uh,
0: כן. אז, לא, uh, עכשיו uh, כאן, uh, צריך להגיד, uh... כאן צריך להגיד משהו. המספר הזה... הוא מספר זניח מבחינה דמוגרפית. מסכים כן? איתך, אבל זה לך אבל... קשה לבלוע. אבל זאת זה... צפרדע שקשה לבלוע. מאוד מאוד כן. יהיה קשה לבלוע. ישראל תהיה זו שתוכל גם לקבוע מי נכנס ומי לא, לא משנה. זה יהיה כן, כנס... קשה. זה כן. יהיה מאוד קשה. לא חשוב, אלה, כל העמדות האלה הן עמדות פתיחה, אף אחד אוקיי. לא חתם על שום דבר. אוקיי. כן? אפשר להתקדם, גם אף אחד לא אמר, הסעודים אף פעם לא אמרו שהם ייכנסו למסע ומתן איתנו רק אחרי שכל העניין הפלסטיני יהיה סגור. אז איך הסעודים יכולים להיכנס
1: איתנו למסע ומתן על איזשהו הסכם הסדרה, כשיוזמה הסעודית נשארת מילה
0: כתובה מ-2001, אמרת? 2002. 2002? 2002. זאת, אבל... זאת אבל לא הבעיה. אבל אני רואה גדולה. את נתניהו נכנס למסע לא ומתן, לא ומתן עם אבו מאזן מחר. תראה, אני חושב, אני, אתמול אה, אה, דיבר על זה יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר. Uh -huh. והוא אמר, קודם כל, שיש אופציה סעודית אמיתית. הוא דיבר על כמה שהעניין הזה הוא אמיתי ושבאמת אפשר להתקדם איתם mm -hmm. והאינטרס אה, קיים בשני הצדדים. Okay. אוקיי. אה, הוא אמר, בעניין הפלסטיני, אה, אפשר להתחיל ממחוות אה, קטנות, כמו חידוש המשא ומתן, כמו כל מיני דברים שהם... אה, אה, שאפשר... לא, לא צריך לקבל את כל אה, עסקת החבילה בבת אחת בשביל mm -hmm. אה, להתחיל את המשא ומתן עם, עם הסעודים. אבל... אבל כאן זה, יש אבל אחד גדול. קדימה. וכאן אני, אני מוכרח להגיד שיש בי איזושהי תקווה קלושה שדברים יוכלו להשתנות. ברור לגמרי שאם הולכים לכיוון הזה, אין שום סיכוי להפיכה משטרית. כן. כן. זה, זה מוריד את העניין הזה מהפרק כן. לגמרי. יותר מכך, הממשלה הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, לא יכולה ללכת לכיוון הזה. אי אפשר ללכת ליוזמה סעודית עם סמוטריץ' ובן גביר. לא, לא קורה. זה, זה מצב למה? שלא יכול לקרות. למה? בגלל ששניהם מבינים טוב מאוד שהמשמעות של ללכת לכיוון הזה mm -hmm. היא היפוך מלא ממה שהם חותרים אליו. הם, אם סמוטריץ' אמר שבוע שעבר, או לפני שבועיים, הוא דיבר על זה שהשאיפה שלו היא להכביל את מספר המנחלים מ-500 אלף כן. למיליון. כן. כשהוא הולך להפנות את כל המשאבים לשם. גם 500
1: אלף זה מספר שהוא מנופח, אבל לא נורא.
0: לא, לא כל מנופח, זה 475 okay. באמת? זה לא, כן, כן. Okay. זה לא מספר מנופח. זה גם תלוי איפה אתה סופר. זהו, ומה...
1: מה אתה קורא התנחלות, אבל נורא.
0: לא, 475 אלף זה המינימלי, זאת אומרת, אם אתה מוסיף גם את מזרח ירושלים, אנחנו מגיעים ל-600 כן? כן? כן. אוקיי. Okay. אז uh, מספר המנחלים הוא, הוא גדול, זה לא... זה מספר יותר גדול ממה שזכרתי, אוקיי. אתה יודע, זה לא נשאר קבוע. Mm -hmm. uh, אבל הוא מדבר על הכפלת uh, מספר המנחלים. בין אם השאיפה הזאת היא מציאותית או לא, זה לא משנה, mm -hmm. זה הכיוון שלו. אם מסתכלים גם על מה שקורה במשרדי הממשלה שהם תחת הש, השליטה של מפלגת הציונות הדתית. בואו ניקח למשל את סילמן הזכורה לטוב, שהיא, אתה יודע איזה שרה קודם כל, סילמן היא
1: בליכוד, היא לא במפלגת הציונות הדתית. נכון, אבל בסדר,
0: היא בחבורה הזאת. סילמן, איזה שרה היא? וואי, אותי, אני אמור
1: לדעת, נפלתי. היא שרה לבינלאומי, לקשרים בינלאומיים? איך זה הולך? לא, לא, לא,
0: לא, לאיכות הסביבה. אה, לא נכון, לא... איכות הסביבה, איך שכחתי. היא עכשיו...
1: אפילו הסבירה שבגלל שהיא שרה לאיכות הסביבה, היא חייבת לדבר עם מומחים מכאן ומכאן, כולל מכחישי... לא, אה...
0: מה שמסתבר <אקלים>? זה ש... שכספים רבים מהמשרד שלה מוזרמים להתנחלויות באצטלה של קידום... חינוך סביבתי <laughs> ב... ביישובים, ב... זאת אומרת, לא משנה, זאת, זאת קבוצה שלמה של אנשים שאיך שלא, שלא מסובבים את זה, הם אה, מפנים המון המון משאבים לשטחים. ברור שאין יוזמה, המינימום שיצטרך לקרות. אם אה, תהיה התקרבות בין ישראל לסעודיה, זה הקפאה של כל מה שקורה בהנחלויות. כן? לא, אי אפשר יהיה להמשיך, אה, רק אתמול עלו אה, מתיישבי חומש והזיזו אה, בכמה מטרים כן. את הישיבה, והאמריקאים mm -hmm. כן, כמובן הולכים להגיב לזה והולכים להיות בלאגן סביב זה. כל הדברים האלה לא יוכלו לקרות אם מתקרבים סעודיה, זה לא יוכל לקרות. אז, אז יהיה מאוד מעניין לראות מה, מה באמת יקרה כאן מהבחינה של הפוליטיקה הפנימית בתוך ישראל. הממשלה הנוכחית לא יכולה להתקדם עם הסיעודים, לא יכולה, אין <תודה> מצב. אתה
1: צופה שאם נתניהו מתקדם לשם, אה, אה, תראה, זה לא מספיק, יש לו לא רק שמונה מנדטים שיכולים להיכנס מתחת לאלונקה. זה לא מספיק לו, לא, אה, מפלגת המחנה הממלכתי.
0: המחנה הממלכתי זה 12 מנדטים. 12 מנדטים? כן. זה מספיק לו? לא? בקושי, בקושי. השאלה היא מה הוא יעשה. הש... השאלה היא אם הוא יוציא את כל הציונות הדתית, אם הוא יוציא רק את עוצמה יהודית, האם בכלל הוא יוציא מישהו, האם זה לא יהיה דיבורי סחק, אנחנו נראה. אבל דבר אחד ברור, האמריקאים מאוד מעוניינים בזה, mm -hmm. הסעודים מעוניינים בזה, זה אינטרס ישראלי. והממשלה הנוכחית מהווה בלם בפני ההתקדמות לכיוון הזה. בוא
1: נסביר uh, בקצרה למאזינות ומאזינים, למה זה אינטרס ישראלי, זה לא שלום עם uh, מדינה קרובה, זה לא שלום עם לבנון, זה עולם עם פלסטינים, זה מדינה
0: רחוקה, מה אכפת לנו? למה זה אינטרס? טוב, קודם כל, אם uh, אנחנו מתייחסים לאיראן בתור האיום המרכזי על ישראל, uh, אולי השני אחרי שמחרה רוטמן, uh, <laughs> אז <laughs> אם אנחנו לוקחים ברצינות... את האיום האיראני, אז כמובן כן. שהמרחב העיקרי בינינו ובין איראן זה אה, המרחב הסעודי וחופש אה, אה, תנועה. Mm -hmm. מעל סעוד... גם היום כבר יש בעצם הסכמים בין, כן, לא הסכמים רשמיים בין ישראל וסעודי בעניין הזה, אבל ברגע שיהיה... Uh, הסכם, שיתוף פעולה רשמי בין ישראל וסעודיה. יש לזה משמעויות אדירות, יש לזה משמעויות מבחינת היכולת להעביר אולי כוחות צבא דרך סעודיה, uh, אולי mm -hmm. חיל אוויר, uh, uh, פעולות משותפות, תיאום. זה גם uh, מסדר, מסרטט את הכוחות במזרח התיכון בצורה חדשה, ששמה את, את איראן ממקום אחר. זה, השינוי התודעתי כאן הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם עוד מדינה ערבית מאוד משמעותית, אולי המנהיגה... לא, זה לא סתם, צריך להבין, סעודיה היא לא סתם מדינה ערבית. זאת המדינה שבה המקומות הקדושים לאסלאם נמצאים mm, בה. היא המרכז מעניין. של העולם המוסלמי. מעניין. ואם מדינה כזאת אה, מכירה בישראל, אה, נמצאת בקשר רשמי וגלוי mm -hmm. עם ישראל, יש לזה משמעות תודעתית אדירה בעולם הערבי. אה, אם אה, ישראל התחילה את דרכה כשיש מצור ערבי סביבה, Uh -huh. אז היום, אם השלום עם מצרים, והשלום עם ירדן, והאמירויות, uh -huh. אם גם סעודיה תצטרף לשם, זה יהיה צעד מאוד מאוד משמעותי, ואם זה באמת יקרה, לנתניהו יגיע הרבה קרדיט. אם הוא באמת ילך לכיוון הזה, יגיע לו הקרדיט. מה <אח> <אח> שאתה בעצם אומר זה ש... זה, אתה אופטימי, גלעד,
1: אני לא יודע איך להגיד את לא, זה. אני לא אומר פטימי. שזה הולך
0: לקרות, אבל אני אומר שיש הרבה כוחות שלוחצים לכיוון הזה.
1: ואם זה יקרה, כמובן שכל המפה הפוליטית בישראל, המחאה, ההפיכה, הכול יצטרך לעשות אולי שרטוט אה, אה, קווים חדשים.
0: תראה, כאן אה, צריך לשאול את השאלה, שוב, האם אה, בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה כשיר או לא. במידה והוא כשיר, Mm -hmm. אז uh, אני מניח, אם, אם, זה, אם זה ביבי של פעם, שלפני 20 שנה, mm -hmm. אז אני מניח שהוא uh, יושב עם עצמו ואומר, אוקיי, צריך uh, לחשב מסלול מחדש, כי כל הסיפור הזה עם ההפיכה המשטרית וכל זה, זה נכשל. Mm -hmm. זה לא יוכל לקרות. גם, גם אם ינסו עכשיו לקדם דברים, המחאה כל כך חזקה, ההתנגדות בצבא כל כך חזקה, ההתנגדות mm -hmm. בכל מוקדי הכוח בישראל כל כך חזקה, <coughs> לא יוכל לקרות. במידה והוא לא כשיר, אז זה סיפור אחר, אז אי אפשר לצפות בכלל על מה שיקרה. אבל אם הבן אדם כשיר ורציונלי וטובת המדינה בכל זאת עומדת לנגד עיניו, האופציה הסעודית הזאת היא לא פאטם רוגן, היא משהו אמיתי. יש בה גם איזשהו קסם של דאוס
1: אקס בחינה. אם אתה זוכר, הרעיון היפה הזה במיתולוגיה שיש משבר, אי אפשר לפתור אותו, כולם רגע לפני אסון נוראי, ואז האל יורד למעלה מתוך איזו מכונה, מתוך איזו קובייה, ובמחי ידיו גורם לזה לחזור לחיים, לזה למות, לטוב, לנצח. כולם מרוצים. בקיצור זה טורף את הקלפים. הסיפור הסעודי יכול לטרוף כן. את
0: הקלפים לגמרי.
1: אה, ובנימה אופטימית זו אנחנו עוברים לשיר, ובחלק הבא נדבר עוד על
0: דברים קצת פחות
1: אופטימיים. הגענו לחלק האחרון, שבו הבטחנו בקצרה, ותודה לגלעד, שאפשר לי את זה, אני רוצה לדבר על גילנות. אני תמיד מאפשר. אבל אני רוצה, אנחנו נחבר את זה גם לדברים שלך, אל תדאג. אז הסיפור הוא כזה, כתבת הארץ פנתה אליי, נטע הלפרינט, איך את שמה? פנתה אליי, כי היא עשתה כתבה על גילנות בתגובות הממשלה אל המחאה, ותגובות mm -hmm. צייצניה חסר ושופרים. אני ביקשתי לתת למישהי אחרת את הכבוד, הפרופסור ליאת איילון, שאימת המומחית מספר אחת בישראל לנושא הגילנות דיברה, אבל אני רוצה לדבר על זה קצת, ואולי גם לא לגמרי להסכים. איפה הגילנות? תסביר קודם. זהו, בדיוק. אז זה מתחיל אה, ב... בינון מגלים, מג... מגלים למיניהם. בתמונות של uh, כל אלה שבקפלן זה זקנים, ומסיבת הזקנים, ובבית האבות, ובאתם עם האלצהיימר שלכם, וכל אחד עם התרופות מגיע, והמסיבה, והלעג הזה כל פעם על המחאה של, שהוא מחאה של זקנים. זה נוצר גם על ידי חברי כנסת שדיברו על זה. זה נהיה סוג של התקפה על המחאה, שהיא מחאה של זקנים, וגם במקרה האלימות. ובשיחות שהיו לי, אם יש את הדבר הזה ש, של עוטף עצורים ויש את האלימות, איקס אלימות, אם אתה מכיר את זה, את הניסיונות של המחאה לנטר את מקרי האלימות כלפי אנשי המחאה ולייצר מזה סטטיסטיקה שתבין, אנחנו רואים יותר ויותר אלימות שמכוונת באופן ספציפי mm -hmm. אל מפגינים זקנים.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להפריד בין שני הדברים שאמרת. אוקיי. Okay. לגבי אלימות, ברור, זה, אין, אין בכלל מה לדבר, ברור שזה ראוי לכל גנאי ואין לזה אבל לגבי הטענה שהמחאה מכילה או מובלת בעיקר על ידי אנשים מבוגרים, אנשים זקנים, כן, כן. האם אין משהו שהוא לגיטימי בטענה הזאת? לגמרי לגיטימי, אני לא הסברתי
1: את עצמי. גילנות זה לא לומר, גילנות זה לא לומר, זה לא בסדר, זה לא להגיד באוניברסיטה, באוניברסיטה, באוניברסיטה יש הרבה גברים, אני מנסה לחשוב על, לחשוב על מטאפורה, בוא, <laughs> לא, באוניברסיטה יש הרבה גברים אני... פרופסוריים. כן. אוקיי? Okay? להגיד, יש הרבה גברים פרופסורים באוניברסיטה, זה אה, אמת. כן. להגיד, בגלל שהם גברים, הם עסוקים כל היום בעבר המין שלהם, והם רק... ועם הם... הגחכה <חח> ופנייה אל הנושא הזה בצורה של מגבלה שיש לאותם אנשים, לא, בגלל לא, לא, שהם גברים, יש כאן, יש כאן זה נקודה.
0: אני חושב שאתה אולי אה, לא נותן מספיק מקום לביקורת הזאת, שהיא לגמרי... היא לא בהכרח לא מוצדקת. תן לי לסיים. אני אתן לך לסיים. כל מה שקשור לגילנון מקפיץ אותך. בוודאי. כל אחד עם התחום שלו. אני מקשיב. תנשום, תנשום. אני מקשיב. במידה, ובאמת המחאה, כן, היא מחאה של אנשים מבוגרים יותר, שעתידם מאחוריהם, שהם לא העתיד של... תקשיב עד הסוף, שהם לא העתיד של מדינת ישראל. ובמידה, והדור הצעיר, שהוא העתיד, הוא זה שהולך לחיות פה עוד 20, 30, 40, 50 שנה. אם הדור הצעיר לא מתעניין בכל הנושא הזה, זאת ביקורת לגיטימית. זאת אומרת, מה שהביקורת הזאת באה ואומרת, זה אנשי העבר אה, מייללים על זה שהזיזו להם את הגבינה, כן. אבל אנשי העתיד בעצם אומרים, זה סבבה מבחינתנו, או שזה כן. לא מפריע לנו כל כן. כך. אז בעיניי ביקורת כזאת היא לא גילנות, היא ביקורת שהיא לגיטימית.
1: אין לי שום בעיה. אני אענה לזה בצורה סדורה. אחד, אני מוחה נגד הריישה שלך. להגיד שאנשים מבוגרים עתידם לא לפניהם זה לשים אותי ואותך בקבר. לא. כן, כן.
0: זה להגיד, כן. להגיד שלילדות שלך יש יותר עתיד מדרך.
1: כן. מסכים שלילדות, אני...
0: ויש להן אה, עוד יותר עתיד מלסבים וסבתות שלהן.
1: אני מקווה ומייחל שאכן לילדות שלי יהיה עתיד
0: גדול ו... ורב יותר ממני ויותר מאיימא שלי. זאת עובדה ביולוגית, אז אני... אין, אין אה, לפחות בממוצע, אז אין, אין אני... מה בכלל להתווכח על העניין זה, זה לי... לא אומר שאנחנו הורגים את הקשישים? לא, לא, אבל זה לא נכון. אבל...
1: אומר... עובדתית מה שאתה אומר, ברגע שאתה אומר, הזקנים עתידם מאחוריהם, אין להם עתיד, אתה בעצם אומר שאין ערך לא אומר לחיים שנשארו קדימה. לא נכון. צריך להיזהר במילים. כאן,
0: כאן אני רוצה לגייס לעזרתי את אחד העם. לך על זה. אחד העם, במאמרו המפורסם, עבר ועתיד, כן. הוא מדבר על האני של האדם, שבפסיכולוגיה קוראים לזה עצמי, mm -hmm. והוא אומר, האני של האדם הוא סכום היוצא מזיכרונו, ומרצונו של האדם. Mm -hmm. אדם צעיר, יש לו הרבה רצון ומעט זיכרון. אדם מבוגר, יש לו הרבה זיכרון ומעט רצון. זאת אומרת, ככל שאנחנו מתקדמים בחיים, אני חושב שזו ממש הגדרה נפלאה לעצמי או לעני, כמו שהוא קרא לזה, mm -hmm. האדם מבוגר הוא אדם שככל שהוא הוא יותר חי בעבר, הוא יותר חי בנוסטלגיה ובזיכרונות, ופחות צופה קדימה אל עבר העתיד, אלא אם כן הוא חושב על הילדים והנכדים שלו. אז
1: קודם כל זה לא נכון עובדתית, מה שאמרת עכשיו בנוגע לזקנים החדשים. זה פשוט לא נכון מחקרית, אתה מתווכח פה על דברים שהם המחקרים שאני מכיר.
0: אני חושב שאתה
1: קצת מתכחש לעניין שנקרא מוות. זה לא נכון לבני השישים החדשים. זה לא נכון. לא, סליחה. שנייה רגע. אתה, אין ספק שבגיל 60 אתה קרוב יותר למוות מגיל 50, <תכף> וקרוב יותר למוות מגיל 20, ככה אנחנו מקווים, זו דרכו של עולם. <תכף> מסכים, עובד, כן. מסכים איתך במאה אחוז. יחד עם זאת, להגיד שלבני ה הרצון הולך וקטן, וחייהם הם בעבר, זה כבר לא נכון לגבי בני ה-60 החדשים, ובטח לא יהיה נכון, אני מאמין ומקווה, בעוד עשר שנים כאשר אני אהיה. בן חמישים ותשע, הצרכים של בני השישים החדשים והרצון שלהם לממש את עצמם, לחיות חיים מלאים. ואני עושה, בוודאי, את זה מה שאתה אומר לא לעבוד. סותר את
0: מה שאמרת, אני חושב שמאוד קשה, לא, ש אבל הצמצום של הרצון קשה, הוא כבר לא נכון. אני חושב שמאוד קשה לטעון את הטענה שלך כשאתה משווה אדם בן 20, שאומר, אני רוצה להיות רופא, אני רוצה להיות אסטרונאוט, mm -hmm. אני רוצה להיות מהנדס, אני רוצה להיות לא יודע מה, כן? mm -hmm. אדם בן 60 כבר חולם חלומות שהם יותר קטנים. הוא לא יכול לעשות את השינוי, את הטרנספורמציה האדירה הזאת, הוא לא יכול להסתכל קדימה על 50-60 השנה שיש לו ולהגיד, זה מה שאני רוצה לעשות בבקשה. הוא לא יכול להסתכל
1: קדימה 50 שנה, נכון. אני מסכים איתך. אז,
0: אז זה כבר צמצום, אני... זה כבר אומר שזה פחות.
1: במאה, זה פחות, זה פחות. אחוז אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהגישה שאתה מייצג כרגע, שאומרת בהכרח, אני מצפה... וכמערכת חברתית מאפשר לאנשים מבוגרים לשאוף פחות. לא, לא, לא לשאוף את... פחות, לא, לשאוף בצורה מציאותית תן יותר. תן לי לסיים, תן לי לסיים. היא לא תואמת מציאות, ואני אסביר.
0: אתה, אתה לא תואם מציאות, אתה מתכחש לביולוגיה.
1: ככל שאתה צריך לעבוד עד גיל מבוגר יותר, וכאשר אנחנו נכנסים למערכת שבה גיל הפנסיה הולך ועולה, וכל מה שאנחנו עושים במערכת שבה הפנסיה הקיימת לא מאפשרת לאנשים, לעזוב את העבודה, וגם אחרי גיל הפנסיה, לפעמים חוזרים לעבוד לא רק בגלל רצון והגשמה עצמית, הכל נכון, להרבה מכירים, בגלל הכל נכון, להרבה מקרים בגלל צורך, מחייבת תפיסה של חברה שבאה ואומרת לאנשים מבוגרים,
0: צריך לאפשר להם, וכמובן במסגרת העובדה שאין להם עוד 50 שנה, בידיע. לחלום ולייצר. אין להם, אין להם 50 שנה, ואין להם גם חלק מהכישורים שיש לצעירים. למשל, אישה בת 80, יכולה בהחלט לחשוב קדימה על הרבה מאוד דברים שהיא רוצה לעשות, אבל טייסת F-16 היא לא תהיה. הנחדה של ה-16 אולי כן תהיה, כן? אין... וכאן ספק. יש מגבלות גם של היכולות בגיל מבוגר וגם של הזמן. זאת אומרת שזה אני... לא אותו הדבר, אין מה לעשות. בוודאי שזה לא אותו okay, הדבר. אוקיי, אז זה כל לא, מה שאנחנו אומרים. אבל,
1: אבל שנייה, זה גם לא אותו הדבר אם אתה משווה בין גבר לאישה ביכולת אתלטית מסוימת. נכון. זה לא אומר שאתה תגיד לנשים, אל תרוצו. אני
0: לא אומר לאף אחד לא שנייה, לא, רוצה. אתה
1: תיתן לסיים. אתה לא תגיד לאישה, תרוצי, כי בעולם לא תוכלי לגמור מרתון באותה מהירות כמו שאלוף העולם במרתון. אתה מייצר מערכת שמאפשרת לאישה הטובה ביותר, שמתאמצת, וגם... ולחגוג את הישגיה,
0: בלי בינינו. לגמד אותם, בגלל שפיזיולוגית היא לא גאיבת. אתה יודע מה, אני אתן לך את הדוגמה. זה בדיוק אותה דוגמה. לך... אבל זה דוגמה בדיוק, מחיי. זה בדיוק לא, אותה זה, דוגמה. זה, זה בדיוק אותה דוגמה. לא. אני אתן לך דוגמה מחיי. אוקיי. Okay. Okay? אני בשנה האחרונה התחלתי לקחת שיעורי פסנתר. אני נהנה מהם מאוד. Mm -hmm. אני יושב ומקשיב הרבה לנגנים מקצועיים שמנגנים יצירות mm -hmm. על פסנתר, ואני נורא נהנה ושואף באיזשהו מקום לנגן פעם כמו שהם, אבל אני מכיר mm -hmm. במגבלות שלי. אני יודע שאם הייתי מתחיל בגיל ארבע, mm -hmm. אולי הייתי יכול להגיע לרמה יותר גבוהה. ויכול להיות שלא. ש... וגם יכול להיות שלא. סיבו, אפילו סיכוי כן. סביר שלא כן, הייתה יכול להיות לא לא העילוי הגבוה לא, בעולם. לא, לא, אבל הייתי יכול לנגן יותר טוב משאני אוכל עכשיו. בהחלט יכולת לנגן טוב יותר מעכשיו. כן. כן. זאת אומרת שבגלל שהתחלתי בגיל 50 ומשהו, mm -hmm. הטווח, הטווח שבו אני יכול להתקדם הוא הרבה יותר מצומצם. אני אוכל להגיע לאיזושהי רמה שהיא סבירה, שהיא נחמדה, בשביל okay. לנגן לעצמי, okay. אבל אני לא אוכל אף פעם לפרוץ את הרף הזה, אבל עכשיו מוכל. אני אשאל
1: שאלה אחרת. האם אתה מרגיש היום כחוקר, כפרופסור לפסיכולוגיה, שיש לך יכולות שלא היו לך לפני 30 שנה? בוודאי. זאת אומרת, האם אתה אומר היום, עם הגיל שלי, ועם מה שנשאתי עד עכשיו, אני יכול להנחות טוב יותר? פרויקט מחקרי גדול ודוקטורנטים מאי פעם.
0: אין ספק, אבל כאן... זאת אומרת שלמרות... שנייה רגע, אסור שני להסתכל על זה בצורה חד-ממדית. למרות
1: בעצם. שאתה אומר שאני קרוב יותר למוות, ולמרות שאתה אומר שאין לי אופק של עוד 50 שנה, היום אתה יכול להתחיל
0: פרויקט מחקרי בצורה טובה הרבה יותר
1: מאי לגמרי, פעם. לגמרי, לגמרי. אז אחרי איפה, שגמרנו רגע, את זה... רגע, לא,
0: לא, אבל תן לי לענות על זה, אוקיי? כי אני חושב שהרבה מהטיעונים שלכם דמגוגיים הוא מומחה בתחום מסוים, mm -hmm. הוא מגיע mm -hmm. לגיל מסוים של 50 mm -hmm. ומשהו, אז הוא באמת מומחה בתחום הזה, mm -hmm. אבל דרגות החופש שלו מבחינת היכולת לעבור למשהו אחר מצטמצמות. כשאתה בן 20 ומשהו, כשהייתי דוקטורנט בן uh, 26, mm -hmm. mm -hmm. אם באותו רגע הייתי אומר, אתה יודע מה, בוא נעזוב את ונלך ללמוד רפואה. כן. אז הייתי יכול לעשות את זה. Mm -hmm. היום אני לא יכול לעשות את זה, האם נכון? האם
1: היום, היום בתוך עולם התחום שלך אתה מתכוון לנצח תמיד לעסוק זאת אומרת שאתה מכיר בכך כן. שבגלל הניסיון שלך ובגלל הידע שלך, אתה מסוגל היום ללמוד תחום חדש נכון, ולהתמחות נכון. בו. זה לא יהיה רפואה.
0: נכון. אבל יכול להיות שבגלל... אבל זה אומר שדרגות החופש קיימות, אבל הן מצטמצמות. אבל יש... ככל שאני ואתה נתג... נתבגר, דרגות החופש יצטמצמו, והיכולת שלך לעבור למשהו אחר תצטמצם. זאת, זאת עובדה. בהחלט
1: יש דברים... שיורדים עם הגיל, okay. אבל יש דברים שאתה בעצמך העדת על עצמך, שעולים לך עם הגיל, מאפשרים לך לעשות היום דברים שלא יכולת נכון, לעשות נכון, לפני 20 נכון, או 30 שנה. אתה, לדעתי, בשוגג... מייחס את זה אך ורק להתמחות שלך. אני חושב שגם להתבגרות שלך, לגמרי, לגמרי. וגם לניסיון החיים שלך, יש... אתה מכניס מילים לפה יש... שלי, לא
0: אמרתי אף פעם שזה קורה רק בגלל ההתמחות. אני מקבל, אני מקבל לגמרי את היתרונות שבאים עם הגיל, אבל אני חושב שאתה מתכחש, בבקשה... ועכשיו... למ... אתה מתכחש לעובדה הביולוגית, שככל שאנחנו מתקרבים לסוף, אז היכולת שלנו, הדרגות החופש את... שלנו... מצטמצמות. למאזינים מהצד, אתם מצטמצמת. רואים את הפער צמצמת.
1: בין מי שחוקר מוות למי שחוקר זקנה בריאה. <laughs> ועכשיו <laughs> הוא חושב <laughs> על מוות, אני חושב על זקנה כשלב חדש בחיים. אבל אחד. בוא נחזור למחאה, <laughs> שנייה. בוא נחזור למחה, כי נשארו לנו שתי דקות, ואני מסתכל על השעון, ואני אחראי על הקונסולה. אני יכול להגיד משהו על זה? <laughs> אתה תיתן לי עכשיו להגיד דקה אחת, ואז יש לך דקה, וזה סיימנו. אני חושב בכלל, ולשם התכוונתי ללכת, אני חושב שהעובדה על המחאה מעבר לזה שהיא טעות, אני חושב שהיא באה כחלק ממדיניות כללית של הסתכלות אל עולמה אה, אה, כעולם נועם, כעולם אותו שר חדש שיש לנו מנועם. כן, ברור שהעל...
0: שהמטרה היא ללעוג למחאה ולה, ולהפוך מעבר, אותה...
1: אני חושב שזה מעבר ללעוג, לא, <laughs> אני חושב שזה בא ביחד עם, המח... עם העבודה נגד כנפיים של קרמבו, כמו הדברים שאמר אבי מעוז פעם, ועכשיו הוא קצת אומר את זה פחות. אני חושב שיש כאן שאיפה. לייצר לנו עם נועז, חזק, כמו אותו ציטוט, ואז בהכרח, אל מי שנחשב חלש, רח, נשי, חומל, רך. מתייחס, חייבים להתכחש אליו ויליה קרמבו. ולכן ההפגנה היא תמיכה בזקנים החלשים העלובים, ולכן כנפיים של קרמבו, צריך לקצץ אותה, את כל הדבר הזה.
0: כל האידיאולוגיות הפשיסטיות אי פעם, תמיד היו נגד נכים, נגד זקנים, נגד כל מה שנתפס כמחליש את הקבוצה. כי אנחנו צריכים להיות חזקים, ואם זה כן, אז בבקשה שיהיה אלוף במילואים שעדיין ילחם. אז בכמה שניות שנשארו, אני רק אומר שפרסמתי מאמר בהארץ לפני מספר שבועות, שהתייחס דווקא לעניין של גיל. ושם אנחנו הראינו איך לאורך זמן המחאה עוברת ממחאה של כסופי שיער מבוגרים יותר, למחאה צעירה, וזה הולך בד בבד עם קונקרטיזם. של האיום שאנשים חווים במחאה. זאת אומרת שאם uh, בתחילת הדרך מי שקלט את האיום על מדינת ישראל, זה היה ה-usual uh, suspect, זה היה mm -hmm. כל פעילי השלום למיניהם, ותיקי uh, בלפור uh, mm -hmm. וכולי וכולי. ככל שהתקדמו וככל שנהיה ברור שמדובר באיום שהוא לא רק סימבולי, אמורפי וזהותי, אלא באיום שהוא ממש קונקרטי וקיומי, mm -hmm. ראינו יותר ויותר צעירים מצטרפים למחאה. תקראו בארץ, כדאי.
1: ואני רוצה להגיד כאן את המילה שלי לסיום, ואתה לא תסכים איתי, זה ממש בסדר. אני חושב שזה לא גנאי להגיד שבמחאה יש זקנים. <עוד> וזה גם... לא גנאי להגיד שזו מחאה זקנה, והעובדה שזקנה נתפסת כמשהו שלילי
0: היא בעייתית, ובואו קחו... אבל כן צריך צעירים במחאה.
1: ובוודאי שצריך צעירים, צריך מכל הגיל, אבל בואו קחו אנחנו... דוגמה מהחרדים שמתייחסים אל הזקנה בצורה אחרת, קחו מהם מודל מדי פעם, גם זה בסדר. לא צריך להסתכל על סגני השבט, בהכרח כחלשים עלובים ומסכנים, אלא אולי לפעמים... גם להקשיב להם.
0: בועז אביר הזקנה.
1: Uh, זה התפקיד שלי. אז אנחנו היינו חמוצים, אנחנו לא נהיה בשבוע הבא, נהיה בעוד שבועיים להתראות.